0: Bienvenido, bienvenida a Youth AI Network, la comunidad de beginners en datos e inteligencia artificial. Todos los miércoles hacemos un streaming en Twitch y después subimos la grabación a diferentes plataformas. Muy buenas noches, muy buenas tardes si estáis en Latinoamérica. Bienvenidos a Charlando sobre datos e inteligencia artificial, el streaming en, en Twitch de Youth AI Network, la parte joven o de beginners de, de de iNetwork, la Asociación de, de Inteligencia Artificial. Y, bueno, como sabéis los que ya nos conocéis, todos los miércoles estamos aquí en directo, en Twitch. Y, bueno, hoy tenemos, además, un tema especialmente interesante desde la parte que abordamos como asociación, que es el uso de la inteligencia artificial en beneficio común, en beneficio de la sociedad. Para hablar sobre ello y, en concreto, un, pro de, un proyecto dentro de esta de estos proyectos, de esta iniciativa, eh, contamos con Paz Vega. Muy buenas noches, Paz.
1: Hola, Adrián, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Muy bien. Aquí estamos, vamos, con muchísimas ganas de, de que nos cuentes eh, tu experiencia y también de que nos cuentes la iniciativa que, que estás poniendo en marcha. Porque, como hemos hablado ya de en qué consiste, pues a mí me parece especialmente interesante y seguro que va a ser muy interesante para quienes nos estéis escuchando. Eh, te dejo presentarte realmente. Eh, ya sabes que esto es un espacio como si estuviéramos conversando de una manera más abierta que ahora que se puede en una en un streaming. Entonces, tú misma.
1: Vale, bueno, lo primero, muchísimas gracias por, por, dejarme, por invitarme a esta sesión. Para mí es un auténtico placer y un honor. Así que nada, eh, y gracias también a todos los que estáis conectados. Eh, bueno, yo eh, soy perfil eh, técnico, um, siendo mujer eh, hice, hice, hice informática. Eh, en ese momento, pues bueno, creo que porcentaje de chicas eh, 5%, 10% como mucho eh, en la carrera. Y termino la carrera, me especializo en, en inteligencia artificial. De hecho, mi proyecto fin de carrera fue una red neuronal eh, y, bueno, pues, eh, hago algo, ¿no? En ese momento me gustó un montón, pero cuando termino la carrera eh, es uno de esos inviernos de la IA en la que tampoco había una cantidad de trabajo enorme para la, y, y no vi la opción, ¿no? Entonces, bueno, pues, empecé mi carrera dentro de la consultoría, he ido pasando por diferentes... Eh, eh, por diferentes consultoras dentro de, de todo. Empecé en Price haciendo pues, eh, consultoría en el Banco Santander y de ahí me fui orientando un poquito hacia, hacia el marketing digital, que es donde he estado en los últimos años. Es verdad que en paralelo, eh, por aquello de que echaba un poco de menos el mundo técnico, eh, sí que he estado como freelance, pues empecé hace pues, siete años ahora, ahora ya. Monté un sistema de detección de fraude que, bueno, pues, mmm, me valía un poco, lo monté eh, en, en mi casa, en mi tiempo libre, digamos, pues, por las noches y fines de semana y sí que me ha ido valiendo para seguir, digamos, siempre con un pie dentro, ¿no?, de la parte técnica. Uh -huh. Muy interesante. Eh, entonces, bueno, ha ido como... No, eh, a la vez, eh, en el mundo laboral, digamos, profesional, oficial dentro de la, de la empresa, pues no me he dedicado a lo mejor a, a, a nada muy técnico, pero sí que he tenido un pie dentro de la parte técnica eh, con, con este proyecto que a día de hoy, de hecho, uh -huh. sigue, sigue en producción, vaya.
0: Bueno, y tienes un background técnico clarísimo, eso desde luego.
1: Sí, de hecho, bueno, ahora, ¿no?, cuando hay veces que hablo que digo, bueno, yo nunca me defino como un perfil técnico y es verdad que, que luego me viene, pues, ¿no?, con quien estás hablando y te dicen, hombre, a ver, a mí, pues hay gente que te viene, ¿no?, que es de ADE o gente, o periodistas, o muchos muchos tipos de perfiles que, que han aprendido a programar y que, hacen, y que hacen cosas técnicas y que sí que te dicen que son técnicos, y digo, bueno, es verdad que yo también soy técnico, lo que pasa es que, eh, bueno, pues, eh, estoy en medio, ¿no?, entre, entre la parte técnica y la parte también de, de estrategia, más de negocio.
0: Sí, bueno, es muy interesante. De hecho, aquí con los invitados que hemos tenido, pues como como tú decías hace un momentito, eh, ha habido gente, filólogos, eh, hemos Exacto. hablado con historiadores de arte que, que luego se han reconvertido porque es un sector pues que afortunadamente hay muchas oportunidades y además oportunidades muy interesantes. Entonces, vaya, Exacto. o sea, a mí precisamente ese perfil me parece muy interesante, este perfil híbrido, porque permite, bueno, pues a veces… Esa visión a lo mejor excesivamente rígida que cierto perfil técnico pueda tener, pues verlo de otra manera, ¿no? Como más eh, ver también la perspectiva de negocio, porque tú habrás tenido muchas experiencias eh, relacionado con esto, ¿no?
1: Sí, sobre todo el entendernos. ¿no? El, eh, yo a lo mejor, a mí me gusta bajar al barro, pero ya te digo, ¿no? como que me ha valido eh, mi, mi proyecto personal, eh, el sistema este de detección de fraude, me vale para bajar al barro. Yo luego, a lo mejor en el día a día, no bajo tanto al barro, pero sí que sé pedir eh, a, la, a un equipo técnico, sé cómo pedir algo técnico, porque aunque yo no lo esté haciendo en el día a día, eh, bueno, pues al final sí que tengo el conocimiento, ¿no? Y, del, y, y también al revés, también hay veces que el equipo técnico necesita, el, el, la, por la parte de negocio no se entiende, ¿no? ¿Cuáles son los problemas o cuáles son...? O, yo creo que cualquier persona que se dedique a esto, pues eh, le sonará familiar el, el que te des una estimación y te digan, pero ¿tanto? No, no, hombre, la mitad, ¿no? Eh, es que las cosas técnicas requieren un tiempo, hay delays, hay, bueno... Uh -huh. eh, entonces, el, el, el estar en mi, a medio camino entre los dos, pues pues, bueno, me está ayudando me está ayudando bastante para entender a las dos partes.
0: Genial. Sí, porque, vamos, eso, además, la experiencia como freelance, pues, también aporta mucho. Y esta parte que has estado más conectada con lo técnico. Eh, claro. Bueno, no sé si nos quieres contar un poco más sobre tu experiencia. Hablamos sobre el proyecto que estás poniendo en marcha, lo que tú prefieras.
1: Sí, mira, sobre todo porque, bueno, es verdad que ¿no? yo estaba en la parte de marketing digital, eh, hace un par de años sí que veo que empieza a florecer un poco todo el tema de la, de la inteligencia artificial, pues ya no por aquello de, de la capacidad de cómputo que empieza a ver tan gigantesca, todo el tema de Big Data y demás. Eh, y digo, joder, voy a intentar no volver, voy a ver cómo puedo reciclar un poco, mi, mi más que reciclar, reorientar un poco mi perfil. Y, y bueno, algo que yo en su momento lo vi como un imposible, pues, pues ¿por, qué? ¿por qué va a ser tan imposible? ¿no? Uh -huh. eh, la forma más fácil que yo vi fue meterme, bueno, yo trabajaba eh, mucho con, con, con Google como partner, eh, conocía uh -huh. las herramientas y demás por la parte de analítica web y veo una oportunidad entrando por la parte de Google Cloud, que al final pues eh, tienen para análisis de datos, eh, tienen eh, eh, muchas herramientas y tienen toda una parte de inteligencia artificial desde herramientas para, para utilizar de una forma más sencillita hasta, hasta herramientas para hacer vamos desplegar eh, proyectos súper chulos y, uh -huh. y nada pues me reciclo vamos he decidido apostar me certifico de como data engineer hace eso, hace como un par de años y el año pasado decidí ya hacerlo bien, meterme en un programa de inteligencia artificial, que es un poco a raíz de este, de, de este curso en el que sale el proyecto este que, que os cuento ahora.
0: Entonces, Exacto. ha sido un poco
1: ¿no? el, el, el reciclarme, el decir, oye, vamos ya por todas. <coughs>
0: Sí, estaba justo compartiendo, perdona, estaba compartiendo el directo con personas que me habían preguntado, pero bueno, como sabéis los que estáis conectados, pues eh, con Twitch cuesta, hasta que no se genera el directo, no hay un enlace, entonces cuesta acceder. Vamos, os animamos y aprovecho para que nos sigáis, si tenéis cuenta, porque de esa manera os notifica directamente el directo, ¿vale? Pero bueno, saludaros a todos y bueno, estamos aquí con Paz Vega. Eh, vamos a hablar, si quieres, del proyecto, porque de hecho ayer en relación con tu con tu directo hicimos una publicación en nuestro Instagram que hablábamos de AI for Good, es decir, eh, las iniciativas que dentro de la inteligencia artificial buscan como objetivo específico el bien social, es decir cumplir lo, una serie de objetivos que sobre todo es una iniciativa bueno, que está impulsada por la ONU eh, que es eh, con los objetivos de desarrollo sostenible que hay Exacto. presentes, pues diferentes objetivos de ellos pues uno de ellos importante además es el justamente del que nos vienes a hablar pero si nos quieres contar un poquito sobre AI for Good, a nosotros muy interesante claro. para entender bien en qué consiste.
1: Claro, por supuesto. Mira, eh, realmente como surge un poco todo esto, eh, yo tengo una hermana que, que, que es trabajadora humanitaria. Y muchas veces hablando con ella, eh, claro, en, ves que, por un lado, nosotros como tecnólogos, eh, no, no somos capaces, o sea, entiendes, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible los de, los lees y los entiendes perfectamente, ¿no? Hambre cero para 2030, más claro, vamos. Uh -huh. eh, cambio climático, eh, igualdad de la mujer, pero la realidad es que muchas veces no llegamos a entender de verdad cuáles son los problemas, cuáles son, cuál es, ¿no? El, 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 lo que hay detrás sí. eh, y posibles soluciones. Y luego, por el otro lado, ves que eh, ellos no son capaces de ver, porque, no, bueno, porque al final es pilla lejos, ¿no? eh, lo que la tecnología, lo que la innovación puede hacer puede hacer para, para ayudarles. Entonces, eh, bueno, el, el, todo esto surge estando en, a través del, de, con compañeros de, del programa que nos lanzan un reto de, oye, buscad cualquier problema, el que queráis, cualquier problema y, y, y darle una solución con, con inteligencia artificial. Y sí que teníamos claro que quería que fuera algo ¿no? con impacto social. Eh... Tan amplio como eso, pues imagínate, o sea, había, sí. estuvimos hablando, lo fuimos acotando un poco, sí que queríamos que tuviera que ver algo con el tema de la alimentación, eh, el tema de la alimentación te pones a rascar y hay un millón de cosas, lo que ves y de hecho yo después de hacer este, este proyecto o, o después de haber hecho por lo menos de haber empezado este proyecto, lo que he visto es que hay un montonazo de oportunidades, porque hay muchos datos, porque hay, hay, hay muchas oportunidades donde eh, tecnologías como blockchain, inteligencia artificial pueden ayudar. Entonces, bueno, nos pusimos a, a analizar el eh, tema de alimentación y al final acabamos eh, acotando un poco a que fuera para el tema de desnutrición infantil. El tema de desnutrición infantil al final eh, afecta, eh, bueno, pues son pues el último día que leí números eran unos 100 millones, 150 millones de niños afectados por desnutrición causando aproximadamente 3 millones de muertes al año. Claro. O sea, es, es un problema gordo, ¿no?
0: Y, y además lo que decías, que además esas, las personas que sufren en este caso desnutrición en diferentes países están muy desconectados de las posibilidades que la tecnología les puede ofrecer y, y me atrevo a decir viceversa, ¿no? Que nosotros muchas veces somos conscientes pero tampoco estamos conectados con las necesidades que hay en estos países.
1: Incluso estás conectado con la necesidad pero no entiendes de verdad, eh, o sea, nosotros cuando nos pusimos a leer el tema de la desnutrición y ves y dices, vale, espérate, ¿cómo se ah, el problema es la detección temprana porque la diferencia entre que tú puedas detectar o no detectar eh, con, con cierto margen eh, ya va a, hacer, eh, o sea, va a tener muchísimo impacto. La forma en la que a día de hoy se está haciendo, eso para, para mucha gente, bueno, para, para gente como nosotros al final, eh, pues a lo mejor es bastante desconocido. Es verdad y tengo que decir que, por supuesto, eh, hay, hay, hay organizaciones grandes que sí que están haciendo y, y de hecho, cada vez más ves, eh, pues no sé, UNICEF, eh, agencias de la ONU que tienen eh, departamentos enormes, importantísimos, haciendo proyectos. Pero, pero, bueno, es verdad que hay tanto que hacer que, que hay trabajo para todos y hay proyectos para todos.
0: Sí, de hecho, pues haciendo la publicación que pusimos ayer en Instagram, hay financiación también de que hay un sí. interés real por parte de la ONU y por parte de organizaciones no gubernamentales de poner en marcha estos proyectos. De hecho, yo creo que, y ahora te pediré que nos expliques más en qué consiste el proyecto, cómo se detecta de manera temprana la desnutrición, pero creo que aquí... Es interesante que que saquemos un debate que algunas veces hemos tenido de, bueno, la inteligencia artificial es buena o mala. Y siempre decimos depende, es decir, depende del uso para el que se haga. Y, y aquí, pues, a los que estamos en este mundo nos preocupa esa visión negativa o catastrofista que a veces se muestra sobre la inteligencia artificial como si fuera un privilegio de unos pocos que lo quieren utilizar para mantener su, sus privilegios y claro. en cambio hay otra serie de proyectos como puede ser este y otros tantos para detección temprana de también de, de enfermedades de hecho en el grupo que nosotros tenemos de I network el observatorio de, de la ONU sobre eh, aplicado a AI for Good eh, justo invitaba estos días a que Casillas, el famoso portero de fútbol, sí. para hablar sobre la de cómo prevenir eh, problemas de corazón, ¿no? eh, que es otra finalidad de la inteligencia artificial y muy desconocida, ¿verdad?
1: Absolutamente. Al final eh, no es tanto la tecnología sino quien usa la tecnología. ¿no? El, eh, a ver, que este tipo de que este tipo de tecnologías han llegado para quedarse? Creo que ya a día de hoy no aplica la, la pregunta. O sea, sí, ha llegado para quedarse. Está ya absolutamente en nuestras vidas, en, en cosas además que ni, que no, vamos, ni nos imaginamos. Eh, a, a, vamos, es que en el móvil. Yo que utilizo la aplicación de Google Fotos, eh, pues hago la búsqueda para, ¿no? de fotos y estoy, estoy utilizando... Eh, la misma tecnología de alguna manera que además utilizaría para el proyecto este, lo estoy utilizando como usuario y ni te das cuenta, ¿no? Entonces, nos estamos acostumbrando, además, a ciertas eh, facilidades, a cierta a cierta calidad de vida que va basada muchas veces en tecnología. Entonces, que ha venido sí. para quedarse? Está claro que puede tener un buen uso, puede tener un mal uso también. Y de ahí que además es importante, ahora que ¿no? todo lo que hay, las regulaciones que sí. está habiendo, eh, la ética, ¿no? el impacto ético que pueda haber, que también es algo que yo me estoy metiendo también un montón porque me interesa muchísimo, eh, el, el, el impacto ético. ¿no? Eh, se puede utilizar con, buen, con buenos fines o con, o con malos. Está
0: claro. de, de hecho, la semana que viene, bueno, iNetwork participa en el Digital Enterprise Show mm. en IFEMA, en el DES. Y bueno, una de las mesas redondas que además voy a tener la suerte de poder dirigir, hablamos precisamente de esto, ¿no? De cómo ah. los retos que supone la inteligencia artificial. Y bueno, una de las cosas que mencionaré, aunque serán los speakers los que <ríe> generen la mayor parte del contenido, es esto: AI for Good en un mundo eh, buca, que se dice, ¿no? Incierto, volátil. Es decir, que tenemos que definir bien que la inteligencia artificial también aporta cosas positivas, como el proyecto que, que nos que vamos, que queremos que nos presentes y que te voy a pedir que nos cuentes a, a continuación.
1: Vale, pues eh, a ver, básicamente bueno, lo que, lo que lo que os decía antes, la a día de hoy la forma de, de detectar desnutrición se utilizan unas pulseritas que se llaman MOA, que son unos brazaletes que miden el diámetro del, del niño, del bracito del niño. Eh, y en base a eso, pues hay, hay una detección de, hay desnutrición si no, posible si no. Eh, ¿Qué pasa? Pues que a día de hoy, este tipo de, de medición... Pues bueno, la, el dato no es muy fiable, eh, llega tarde a la, lo, al sector, bueno, a los trabajadores eh, sanitarios o trabajadores humanitarios. Muchas veces es complicado medir eh, la forma de, de, bueno, pues el niño está en una zona de conflicto, ¿no? Vive en una, o, o tiene eh, el personal lejos, pues es complicado. Entonces, eh, la aplicación está pero por otro lado y esto es importante porque eso sí que me lo han preguntado no cuando cuento el proyecto la penetración del smartphone en, en, en zonas eh, es, es altísima o sea nos puede parecer no que, que en África en, en países de África no hay móvil no hay móviles inteligentes pero los hay eh, y es bastante alta la, la penetración. Entonces, el proyecto así eh, como el titular gordo eh, tiene dos partes. ¿vale? Tiene la primera parte que es eh, entrenar un modelo eh, eh, con fotos que, con niños que sí que tengan desnutrición y niños que no tengan desnutrición. Eh, y ahora si queréis hablamos un poco de, ¿no? porque esto tiene bastante chicha, pero bueno, así eh, entrenarle y hacer una foto a, al niño y que pueda haber una, una, una probabilidad de el niño está sufriendo desnutrición o no. Esa sería la primera parte. Y la segunda parte es una parte de lenguaje natural en la que eh, pueda generarse un, una conversación, digamos, en lenguaje plano, en lenguaje, vamos, en lenguaje natural, eh, con, de ciertas preguntas, ¿no? De cuándo fue la última vez que eh, comió carne, cuándo fue la última cuántas comidas hace la semana, cuántas, ¿no? Uh -huh. Entonces, que haya una mezcla, o sea, que haya una, una información también eh, eh, directa, digamos, sí. y ahí hacer, hacer un scoring y poder ver. Entonces, eso es un poco eh, la idea gorda ¿no? eh, uh -huh. de, la, de la detección.
0: Porque intuyo además que esto facilita mucho, ¿no? Porque, claro, las pulseras, lo que decías, las tienen que comprar, es un dispositivo que tiene un coste aparte, se las tienen que poner a las personas, a los niños, eh, tam, o sea, llevarlo también es un engorro para los niños. Y, y además, pues la medición puede ser más o menos exacta, pero facilitaría mucho una foto, ¿no? Que además cualquiera con un smartphone la toma en cualquier momento.
1: Claro. Aquí hay un punto importante, eh, que es quién, quién utilizaría la, la aplicación, eh, uh -huh. pero volviendo a lo que dices, Claro, es que a día de hoy, ¿no? Miden, Cogen al niño, le miden, lo apuntan en un papel, el papel luego claro. va... O sea, si ya en una empresa más eh, moderna de aquí eh, estamos viendo que los datos, al final, el problema es que llegas a un cliente y te dice, yo sigo utilizando Excel, tablas de Excel. Pues imagínate eh, un centro médico de, de, en terreno, eh, pues lógicamente la forma de anotar y de... Pues, bueno, es, es de aquella manera. Eh, sí que es importante esta aplicación. Es verdad que no, se presenta como una aplicación. El uso no, no es un B2C, ¿no? No es para cualquier persona que coja y diga, pues, yo voy a ver si mi hijo tiene desnutrición. Esto es súper importante, que vaya siempre, que sea un proyecto que lo desplieguen eh, organizaciones, pues, la ONG, una ONG que esté operando en terreno, eh, un, un centro sanitario eh, que esté, digamos, supervisando el proyecto y que la aplicación eh, la pueda tener. No tiene por qué ser personal sanitario, eso es lo bonito que puede ser cualquier persona, pero siempre bajo supervisión de, de, del personal humanitario sanitario que haya en la zona. ¿vale? Pues a lo mejor es eh, una persona más o menos de la comunidad que, que, que sepa cómo tomar la foto al niño, eh, pero eso automáticamente estaría conectado con los datos que se enviarían directamente a la ONG y la ONG eh, podría estar viendo en tiempo real y no tiene que esperar a saber cómo le vienen los datos, otra claro. vez, ¿no? Eh, la fiabilidad del claro. y demás.
0: O sea, además hay un control en tiempo real, que es algo que no había caído yo, ¿no? Porque al final… Claro. Esto al final es lo tienes al tener sensorizado, al final es un poco también como IoT, ¿no? Tienes información conectada con una base de datos que a tiempo real se actualiza y puedes tener un dashboard donde tú vas viendo la evolución y, y sabes realmente lo que hay, porque claro, lo que decías, eh, un niño en un pueblo perdido en no sé dónde, con las malas redes de comunicación que suele haber en estas zonas, pues hasta que esa información llegue, pues también habrá un, un retorno tras o un delay de un determinado periodo.
1: Claro, hemos, hemos tenido en cuenta dos cosas eh, y es el tema de la conectividad, porque uh -huh. de hecho la parte de las fotos no tiene por qué tener internet del móvil para funcionar. O sea, está claro que, uh -huh. que, que en algún momento va a tener que, que sí, tener sí, internet para enviar, pero en el momento de la predicción, digamos. Eh, la predicción la haría, el modelo estaría desplegado en el dispositivo y, y no tiene que tener internet. En, o sea, que no, no tiene, tampoco uh -huh. es importante que sea tiempo real, o sea, que sea en streaming sí. eh, está bien, pero tampoco uh -huh. es lo más importante. Con que haya a lo mejor no, un bien. en batch una vez al día valdría, pero por lo menos eh, la, lo, los trabajadores eh, que tienen desplegado el proyecto allí pueden tener una vez al día, una vez cada dos días, sí que pueden tener información, pueden hacer un seguimiento del niño mucho mayor. Eso es, eso es importante. Y luego la segunda parte, la que sea, bueno, es fase 2, o sea, de momento vamos a empezar a, a centrarnos, uh -huh. la idea es empezar con un MVP eh, para la parte esta que estamos hablando de las fotos. La segunda parte, que es la parte de lenguaje natural, también la idea es que se puedan hacer recomendaciones, eh, o sea, captar información del niño, que es declarativa, ¿no? es, mm, eh, si el niño en la foto me ha dicho la probabilidad de desnutrición es alta y encima me está diciendo que come una vez cada dos días no eh, que haya que haya digamos eh, que, que se complete el diagnóstico pero aparte de, de que sirva como diagnóstico, que también valga que sea accionable, no que valga y, y, y pueda decirle el centro eh, algún tip debería de cambiar en la dieta esta en tanto en cuanto sea posible eh, depende de, de, de del, del contexto ¿no? eh, por ejemplo una de las compañeras que es de Perú y es
0: el audio, justo lo que hemos hablado antes, no pasa nada, cosas del directo.
1: Pues, a ver, ¿se me escucha ahora? Se te oye. Vale. Ya, a... un poco. Vale. Eh, <risa> me comentaba, bueno, eh, lo que decía, una compañera es de Perú y estuvimos hablando con unos médicos de Perú. Y ellos lo que nos decían es que el problema que tenían era la altitud. Era que el acceso que tenían a, a pescado, por ejemplo, era muy bajo. Entonces, el hecho de que eh, el, el, la aplicación pueda dar alguna recomendación de cambio de dieta en tanto en cuanto sea posible, y, y de verdad, dependiendo del contexto, o que le pueda decir, el centro médico más cercano es este, debería, que pueda hacer, ¿no? Que tenga de alguna manera, eh, pueda ser accionable, que no sea solo una parte de diagnóstico, sino también eh, que pueda ejecutar eh, cierta, cierta recomendación. <risa>
0: Vale, sí, bueno, o sea, son como una primera parte que sería más las imágenes, o sea, como más, eh, bueno, eh, descriptiva de lo que está sucediendo y otra segunda parte como más predictiva, ¿no? De una vez sabemos, hemos detectado la desnutrición, pues además tomamos acciones para poder conseguir corregir las anomalías que, que detectemos.
1: Completarlo y sobre todo, bueno, a ver, con la primera parte ya le estaría llegando al... A... Al equipo que esté corriendo el proyecto por detrás, digamos, ya le estaría llegando la información para, para luego, oye, pues que ellos eh, tomen las acciones necesarias. Sería como suplir de alguna manera la, la forma que hay ahora mismo de hacer la medición, que es, es eh, detectarlo tempranamente, ¿no? Detectarlo mucho antes.
0: Porque de hecho yo creo que esto también te aportaría mucho al sector de la medicina, porque si tenemos mediciones de niños, de cuál es su estado de desnutrición y vemos las variables dependiendo de la zona, lo ligamos también con su alimentación, o sea, vamos eh, cruzando con diferentes variables, creo que a nivel médico también podría ser útil para investigar y para bueno para desarrollar también tratamientos que, que bueno que, que eviten las enfermedades derivadas de la desnutrición o que generan la propia desnutrición
1: exacto de hecho el tipo de desnutrición al final eh, hay diferentes tipos de, de desnutrición sí. yo de todo esto pues la verdad que sabía poco ahora ya pues un poquito más sí. eh, y lo que, lo que decíamos al principio, ¿no? Que el tema de, del entrenamiento es, es importante. Eh, claro, como te puedes imaginar, no me vale entrenar el modelo con niños, de, con niños de, de Perú, de una zona de Perú, y luego intentar que haga una predicción buena con niños de una zona de la India. Porque el tipo de, ya no solo por tema de, de, de que nos pueda salir y esto podría pasar, ¿no? Que pueda tener un sesgo... Eh, de tema de raza eh, ¿no? Entonces, eso, eso es importante. Sino que, aparte, eh, el tipo de, de estética es diferente, o sea, el tipo de, sí. de efecto físico es diferente. El, la la suficiente que hablábamos en Perú, pues el tema de que no haya proteína y demás, muchas veces pasa que los dientes son más amarillos, pero a lo mejor no están, o están delgaditos, pero sobre todo, ¿no? Es algo más llamativo eso. Eh, Dependiendo del tipo de dieta que tenga, muchas veces lo que pasa es que se deshincha la triquita. Entonces, los uh -huh. efectos son diferentes. Entonces, la, a la hora de entrenar, de entrenar el modelo, uno de los retos más gordos que tenemos a día de hoy, ahora mismo, ¿no?, encima de la mesa para, para hacer esto, es la, la recolección de imágenes. Y el dataset uh -huh. eh, que vamos a necesitar, que aparte es información sensible, ¿no? Estamos hablando de fotos de niños, eh, pero bueno, es eh, uno de los retos que tenemos. Porque es importante entrenar el modelo eh, concretamente. Pero sí, cogiendo lo que de, lo que decías, efectivamente, luego sí que va a poder saber, eh, vamos a poder sacar al final cuando mides tienes datos y cuando tienes datos puedes sacar sí. conclusiones y puedes además llevarlo más allá de lo que de, 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 de la iniciativa inicial, ¿no? Digamos uh -huh. de aquí pueden salir luego eh, pues nuevas derivadas, vamos nuevos proyectos. Uh -huh. Exacto. Uh
0: -huh. Sí, porque ¿qué tipo de analíticas aplicaría sobre esas fotografías, esas imágenes? Desde un aspecto más técnico, ¿no? O sea, ¿cómo conseguiríamos a nivel técnico de inteligencia artificial detectar esa desnutrición?
1: A ver, ahora mismo nosotros el, el, el planteamiento que hemos hecho también por por arrancar con un, con un producto mínimo viable y que sea Ajá. el planteamiento inicial, es utilizar eh, tecnología preentrenada. Eh, eh, el planteamiento inicial ha sido con Google, eh, en, se llama eh, AutoML Vision Edge, Ajá. que es tecnología de Google que viene ya preentrenada, son modelos que ya están eh, preentrenados y lo que hacen es clasificación eh, y tú le puedes, digamos, dar el último baño de entrenamiento con tu propio dataset. Entonces, eh, y lo que hace es clasificar, eh, funciona de alguna manera para, no, eh, contándolo en lenguaje mm, normal y corriente, es un poco el, yo te estoy enseñando cuando, a un niño, yo le enseño, esto esto es un perro, esto es un gato, esto es un perro, esto es un gato, y al final yo te enseño un perro y tú acabas sabiendo lo que es un sí, sí. perro. No te he tenido que definir, el perro tiene cuatro patas, tiene tal. a base de enseñarte has acabado aprendiendo, ¿no? Eh, entonces, la tecnología que viene preentrenada, pues es una manera de poder poner, desplegar proyectos mucho más rápido, porque al final lo único que tienes que hacer es preentrenarlos y para adelante. Eh, ahora mismo estamos viendo, porque bueno, la, la propuesta inicial era con Google, que tiene además la versión de Edge para que se pueda desplegar en, modelo, en móviles y que no necesite internet. Pero bueno, eh, Microsoft también tiene, o sea, hay, hay otros proveedores de tecnología que tiene, estamos viendo a ver con cuál lo haremos, eh, inicialmente. Que luego vemos que los resultados no son del todo buenos o que merece la pena hacer algo ad hoc, pues pues todo es ponerse, remangarse y empezar a tirar, a tirar código.
0: Hombre, desde luego yo creo que aquí y sobre todo los que nos estéis viendo después esta grabación también estará disponible y lo veréis. Bueno, pues también yo por la parte nuestra hacer un llamamiento a que todas las personas que quieran aportar y contribuir en este proyecto, pues con la finalidad que tiene tan buena, pues que lo hagan y se pongan, y os pongáis en contacto con Paz para que para, bueno, para que podáis coordinar esta ayuda. Porque y ahí en relación con eso te quería preguntar ¿cuáles son los próximos pasos que os Objetivos tenéis, eh, cuéntanos un poco.
1: Sí, pues mira, ahora mismo la idea es hacer un MVP para ver también un poco eh, la acogida que tiene y ver además cuál es el funcionamiento. Yo tiendo a pensar que la tecnología de la preentranada va a ir bien, pero bueno, también hay que verlo, no eh, de hecho. Hay, hay un paso previo que es también asegurarnos que vamos a conseguir fotos, pero bueno, esto okay. sí que hemos estado investigando y sí que sí que es posible. Eh, hay que hablar con organizaciones. Entonces, por un lado es, no, la parte técnica, hacer el eh, empezar a hacer un producto mínimo viable y poder empezar a tocar puertas a, a, a organizaciones. Entonces, bueno, eh, ya estamos viendo más o menos alguna organización eh, que, podría estar, no, que podría estar interesada, que le podría interesar. O sea, estamos todavía en el paso cero. Eh, entonces, eso por un lado. Y, y luego, por otro lado, ver también vías de financiación, porque lo que decías al principio, totalmente de acuerdo. Hay muchísimos. Al ser al final algo. Eh, o sea, esto al final cubre uno de los objetivos que tienen, eh, ¿no? que, que puso la ONU ahí en 2015 cuando salió sacó los 17 objetivos, eh, y este cubre uno de ellos. Entonces, sí que hay fondos, entonces eh, nos tenemos que sentar a, a ver eh, a través de dónde, ¿no? pues a, a, incluso gobiernos. Eh, uh -huh. Ministerios de Salud hablábamos, ¿no? El, los, los médicos de, de, de Perú pues estaban entusiasmados con, con querer ser un piloto, pues todo es verlo.
0: Claro. Sí, bueno, hay muchas empresas privadas que dentro de... Bueno, que también Totalmente. se proponen cumplir con los objetivos de desarrollo de la ONU y que una parte de su finalidad también es la responsabilidad social corporativa y Exacto. que dentro del impacto que generan en las comunidades con su actividad, pues también es una manera de retornar en beneficio social pues la inversión que ellos hacen en su propio beneficio, ¿no?
1: Exacto. O sea, al final esto... Es verdad que requiere, que requiere, eh, iba a decir muchas patas, ¿no? O sea, requiere, por un lado, eh, una ONG es necesaria, absolutamente necesaria, porque es quien al final va a operar eh, el proyecto, entonces sí que necesitamos a alguien que acoja eso que no tiene por qué ser la misma que lo financie, que a lo mejor sí, pero que no tiene por qué ser la misma que lo financie y efectivamente eh, la financiación para hacer lo que es el, el, el desarrollo y el, y el despliegue del proyecto puede venir de, de la ONG, puede venir de gobierno y puede venir de empresas privadas que, que como parte de RSC o eh, quieran contribuir, por sí. supuesto. Sí, sí. Sí, eh,
0: vale. vamos, a mí me parece súper útil. Yo creo que que es justo, o sea, es un aplicado de manual, el AI for Good, ¿no? Eh, de hecho, es algo muy visible, que desde hace muchos años eh, ha estado en, en la opinión pública la desnutrición, sí. y que bueno, eh, sí que es cierto que el tema de obtener información, fotografías eh, de esos niños, pues quizás sea el primer paso, pero yo creo que, que si, si hay una participación por parte sobre todo en ONGs, que es lo que comentas, bueno, esa sí. parte es se solucionaría mucho y ofrece posibilidades. Eh, vaya, yo desde luego en el momento en el, o sea, ahora sabemos que esto está en estado inicial, ¿no? Pero en el momento en el cual vayas evolucionando el proyecto, yo sí que te, vamos, tienes las puertas abiertas aquí para ir comentándonoslo, porque vamos, es justo lo que nos marcamos también como como el retorno que queremos de la actividad de la, de la asociación, ¿no? Al final, mm -hmm. eh, la inteligencia artificial tiene que generar ese impacto positivo y esta es una iniciativa que tal cual busca ese, ese objetivo, vaya.
1: Tal cual, tal cual. O sea, de hecho, yo invito a todos los que estén viéndolo ahora o vayan mm -hmm. a ver esto, eh, ya no este proyecto en concreto. O sea, yo esto, vamos, soy, mmm, estoy súper feliz con esta iniciativa. Eh, invito a todo el mundo a, a, a pensar también, ¿no? Que, pues, sobre todo si hay perfiles técnicos, que ya no tiene que ser inteligencia artificial, puede ser blockchain, puede ser IoT, puede ser lo que sea, ¿no? El, el pensar, porque hay, de verdad que hay un, un montón de oportunidades, un montón de necesidades y hay un gap entre el, los que conocemos de tecnología, pero que a lo mejor se nos queda un poquito lejos, eh, esas necesidades y al revés entonces, ¿no? Que de vez en cuando intentar abrir un poco la, la mente y seguro que, vamos, todo el mundo encuentra algo, eh, alguna necesidad que cubrir.
0: Sí, yo voy a animar, bueno, hay varias personas que nos han saludado en el chat, nadie de momento ha hecho una pregunta, os animo a que nos hagáis preguntas, pero mientras tanto te voy a preguntar, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo?
1: Eh, dejo mi mail ahora sin problema eh, De uh -huh. hecho, no sé si A ver si lo puedo, sí, puedo
0: Si yo. lo comentas, yo lo paso A escrito y lo ponemos
1: Vale, sí, sí eh, pues paz.vega.10 Arroba gmail.com Y luego por eh, Vamos, yo en, en LinkedIn Soy bastante activa además, o sea que Súper bienvenidos Todos los mensajes de, Con ideas, con con financiación, con ideas de financiación, con lo que sea. O sea, esto al final eh, surge un poco como un reto dentro de ambiente académico. Y, bueno, pues la verdad que tampoco tampoco cuando lo estábamos haciendo, eh, estábamos eh, lo estábamos haciendo con el objetivo de ponerlo en producción, aunque desde el principio, de hecho, cuando lo presentamos, eh, bueno, nosotros fuimos con una estructura de costes, fuimos con todo y dijimos, esto se puede hacer. O sea, lo está, está uh -huh. dentro del mundo académico pero esto se puede hacer. Y esto cubre un, un problema real. Entonces, bueno, si al final deja de ser meramente un ejercicio académico y conseguimos que, que sea algo real, eh, vamos, uh -huh. estupendo. Vamos a Nuestro luchar por ello.
0: Nuestro llamamiento a preguntas ha tenido efecto. Tenemos ¿Vale? una que voy a poner en pantalla, ¿vale? Y para que para que le podamos responder, eh, nos comentan, ¿tienen algunos resultados de la cura, sí?
1: No, o sea, ahora mismo, de momento, esto es, eh, es un diseño funcional. Eh, todavía no, no hemos tenido, no tenemos fotos, no tenemos... O sea, ahora mismo es más, eh, como quien dice, una idea, hay una arquitectura hay una, eh, eh, ya pintada y hay... Y, eh, o sea, hay una viabilidad, pero todavía no hemos podido probar nada. Vamos, es que no tenemos, estamos eh, pendientes de crear el MVP. O sea, no tenemos Ajá. el producto, de hecho, todavía. Estáis... Sí, sí. Eh, eh, escuchando esto en, en fase cero.
0: <risas> sí, de hecho la idea era esa, ¿no? Eh, nosotros por parte de iNetwork ya sabes que nos parece una idea sensacional y era dar ese espacio para que fuera presentada y por eso que decirte Justo. que en, un, en unos meses nos volveremos a ver y ojalá, ojalá. preguntas como esta pues seguramente ya podamos podremos responder, Exacto. claro. Sí, por eso. Pero vamos, esto es exacto, es una fase cero, es es, está, es una semillita que, que desde luego con el apoyo que, que hace falta, esto puede salir adelante y que va a ser muy interesante.
1: Sí, totalmente. Eso esperemos, sí.
0: Sí, no tenemos ninguna pregunta más. Hacemos llamamiento de última hora a preguntas. Eh, el tiempo que llevamos, vamos, ha dado de sobra para comentar la iniciativa y es súper interesante de todas maneras a los que nos veáis después en, en, en la grabación que no sea en directo, que nos podéis ver ya sabéis, en Twitch se queda la grabación nos podéis ver después en Youtube eh, lo podéis ver, seguir el podcast en Spotify, en Instagram también tenemos nuestras redes sociales eh, pues todos los que nos veáis después eh, lo que podéis hacer también es eh, poneros en contacto con Paz vale si, si queréis contribuir o que queréis si estar en contacto con esta iniciativa, eh, tanto en el correo electrónico que estamos poniendo aquí como también por por algún, por, o sea, por LinkedIn, ¿vale? Eh, vale. Tenemos una nueva pregunta eh, también relacionada, ¿tienen algún tiempo estimado para obtener el MVP?
1: Eh, de momento, o sea, no hemos, estamos en la fase anterior de, de decidir, dependiendo de, lógicamente, de el equipo con el que contemos, pero vamos, lo, el, el, eh, el primer eh, desarrollo debería de ser cuestión de un mes, o sea, no debería de ser largo, porque al final es básicamente conseguir. una vez que tengamos eh, los, los datos, bueno, es que un mes y muchísimo menos, si hacemos, si de verdad hacemos, o sea, depende de, de lo que contemos con el fin, lo que es el el, el modelo de ver que funcione y que tiene una detección relativamente buena eso bueno yo soy muy positiva te voy a decir un día una semana vamos a poner como muchísimo o sea no hace falta más porque al final es tebrate tecnología yo la he probado para otros proyectos y es tecnología muy sencilla y eh, lo costoso es preparar los datos pero eso como en todos los proyectos de data al final lo más, lo más engorroso es siempre la preparación de datos eh, pero bueno ahí no estaríamos hablando de tener ¿no? el luego un eh, diseño de lo que es la aplicación y demás eso ya pues bueno que no, no es, la, es la parte más importante, ¿no? Digamos, la parte más importante que me preocupa es más el, la parte del modelo. Pero vamos, sí. estamos hablando de eso, de entre un mes y dos meses eh, tener algo súper decente.
0: Genial. Pues vamos, yo creo que ahora sí que ya no tenemos ninguna pregunta más tenéis un minutito eh, ahora para trasladarnoslas eh, vaya, yo lo dicho, yo creo que en unos meses que esto esté más maduro podemos volver a hablar y que nos comentes cómo ha evolucionado todo, eh, ya sabes que por nuestra parte, total apoyo también en nuestras redes para, bueno, para poder poner en marcha esta iniciativa y vamos eh, ya como decía, la grabación va a quedar disponible, os podéis poner en contacto con Paz y no sé si quieres añadir algo más así como siempre pedimos hacer como eh, un cierre ¿no? Una, un resumen que quieras hacer tú para sintetizar las ideas clave y que nos sirva como broche final a, a, este, a este streaming
1: pues, mira, por un lado, que lo hemos pasado muy por encima eh, el hecho de animar a, a, a chicas que se metan en carreras Steam, que eso lo hemos pasado muy por encima, lo habíamos hablado previamente y que creo que es, que es importante. Yo, de hecho, estoy en, en las iniciativas estas de Steam for Girls y, y, y creo que es importante, ¿no? Que, que somos pocas y, y que es una pena. De verdad que hay hueco para todo el mundo y, Vamos, yo animo a si alguien está dudando, ¿no? Si meterse o no meterse, eh, le animo a que se meta. Y luego en cuanto a, a ley for good, pues al final que hay muchísimos proyectos, muchísimas eh, oportunidades. Eh, sigo pensando que eh, hay todavía un gap entre tecnólogos y, y, y necesidades, que, que hay que intentar y también es parte de nuestra responsabilidad el intentar eh, acotar ese, ese gap.
0: Pues te agradezco mucho que hayas estado estos 45, 40, 45 minutos de streaming aquí con, con nosotros. Eh, agradeceros también a todos los que nos habéis seguido. Algunos eh, ya os conocemos de anteriores streamings, otros eh, os incorporáis por primera vez a los streamings. Os recordamos que nos podéis seguir y suscribiros para que salgan nuestras, eh, las actualizaciones. Y bueno, Paz, yo, vamos, lo dicho, te agradezco mucho que hayas estado aquí te deseo toda, eh, todo, todo el ánimo para que pongas en marcha este proyecto y ya sabes que con nuestro apoyo cuentas y Muchas yo creo que, que en unos mesecitos lo volveremos a hablar y seguro que, que podemos traer buenas noticias.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos pronto, de verdad.
0: Muchas gracias, Paz. Y gracias vale. a todos. Buena tarde, buena noche. Hasta luego.